Americana, quinta-feira, 6 de abril de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito cancela 7 mil multas aplicadas pelos novos radares. Chico Sardelli não escondeu ontem a sua irritação com tantas reclamações. Homem é preso após furto de picanha aqui em Americana. Tragédia em Santa Catarina com crianças assassinadas choca o Brasil mais uma vez. Touro de um milhão de reais vem para o desafio do bem aqui no Rodeio de Americana. O Palmeiras estreia com derrota na Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira santa, dia 6 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro. E esta é a edição 3.979 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. As nossas redes sociais, o nosso e-mail principal, que é o jornalismo.vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então você manda um e-mail para ele, Keller com Kai 2 Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 6 de abril, além de ser a quinta-feira santa, véspera de feriado nacional, hoje é dia da qualidade de vida. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Miguel Rua. 6 horas e 34 minutos, com dor no coração. A gente começa hoje o programa de maneira diferente, mas é um, um assunto triste e dolorido, mas que precisa estar na cabeça dos pais, das autoridades, pela violência. Ontem, um homem atacou em Blumenau uma creche, uma unidade escolar, matou quatro pessoas, feriu cinco. E os moradores já fizeram uma vigília hoje à noite, nessa noite, em frente à creche atacada lá em Blumenau. Quem traz mais detalhes desse triste episódio que repercutiu duramente no Brasil e no mundo é o Marco Aurélio Júnior. O autor do atentado à creche Cantinho Bom Pastor aqui em Blumenau, que matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas na manhã desta quarta-feira, foi encaminhado ao sistema prisional. O homem de 25 anos de idade prestou depoimento e passou o dia na central de plantão policial, aguardando a lavração do flagrante. A audiência de custódia está prevista para acontecer na tarde desta quinta-feira na comarca de Blumenau e a Polícia Civil afirmou que trata o caso como prioridade e não mede esforços para o bom desfecho da situação. Três meninos e uma menina entre 4 e 7 anos de idade foram as vítimas fatais confirmadas pelo Instituto Médico Legal, que liberou os corpos de noite para os velórios que aconteceram de forma individual por opção das famílias. As quatro crianças que foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio passam bem e estão em observação na enfermaria, enquanto uma outra menina que foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel recebeu alta após ser atendida pelas equipes de emergência e psicologia. 
O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, confirmou que o município vai prestar assistência psicológica para professores, alunos e pais e relatou que será feita uma revisão das medidas que possam melhorar as instalações da rede municipal de ensino. Essa equipe é, está à disposição, a Secretaria de Saúde já movimentou, então na segunda-feira e terça vai estar à disposição durante a semana que vem na escola para prestar o máximo de apoio àquelas famílias nessa escola atingida e ao mesmo tempo já está atendendo as famílias das vítimas e das crianças feridas que são é, importantes e precisam desse primeiro apoio, desse primeiro contato junto com, com, com equipes e profissionais especializados na área de psicologia e também serviço social. Durante a noite, uma vigília foi feita pela comunidade em frente ao portão da escola, com homenagens e orações às vítimas. Boatos a respeito de outros ataques a instituições de ensino na região chegaram a ser divulgados na internet. Porém, o comandante do 10 Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Felipe, esclareceu sobre essa possibilidade e também sobre os trabalhos na cidade após o atentado. Nenhuma outra a situação foi confirmada. Né? Estivemos em vários colégios e estamos ainda em vários colégios e as situações não foram é, confirmadas. Então, solicitamos calma né? à população. Sei que é um momento de tristeza aqui para a nossa cidade, um momento de, de desolação. É, Para nós que estivemos no local da ocorrência, uma cena lamentável. A Prefeitura de Blumenau instituiu o luto oficial de 30 dias da cidade de Blumenau e as escolas estão com aulas suspensas até a segunda-feira. Da Agência Rádio Web de Blumenau, Marco Aurélio Júnior. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 37 minutos, 23 minutos para 7 horas. Hoje é um dia complicado para as estradas aqui da região, véspera de feriado. Muita gente, milhares e milhares de pessoas vão buscar as estradas hoje para o litoral, para ah, cidades do interior, enfim, para o descanso da Páscoa, descanso da Sexta-feira Santa. Então, se você puder evitar horários de pico. A Autoban, que é a concessionária aqui da nossa região, dizendo que o, a maior parte dos, dos veículos deve buscar as rodovias, como acontece tradicionalmente, a partir das 16 horas. Nós temos problema na saída da pista externa do Rodanel uh, para acessar a Vianguera nessa manhã de quinta-feira santa. Para quem vai a São Paulo, ele está interditado, essa saída para o Rodanel, para obras de melhorias. Então, para ir a São Paulo... Utilize preferencialmente o retorno pelo acesso da via marginal no quilômetro 24. Uh, nós temos nesse exato momento, às 6h38, na via Anhanguera, trânsito congestionado na chegada a São Paulo, Bandeirantes também, tudo por conta do movimento lá nas marginais. Então, não é um bom momento agora para você buscar a cidade de São Paulo pela Anhanguera e pela Bandeirantes. 6 horas e 39 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Começou ontem a decisão do Campeonato Paulista da Série A2, lá em Novo Horizonte, deu empate. Novo Horizonte no 1, um, Ponte Preta 1. Um. Sábado, jogo final em Campinas. Libertadores ontem, Palmeiras e Flamengo colocaram times reservas em campo e perderam. Flamengo perdeu do Alcas 2 a 1 um, e o Palmeiras perdeu do Bolívar 
3 a 1. Fluminense ganhou 3 a 1 no Sporting Cristal de virada. E hoje pela Libertadores o Corinthians. O Corinthians lá no Uruguai contra o Liverpool e tem o Atlético Mineiro contra o Libertar do Paraguai. Sul-Americana ontem, Fortaleza 4 a 0 no Palestino do Chile e o América Mineiro 4 a 1 no Penharol. Hoje o Bragantino contra o Taquari do Paraguai, o Botafogo do Rio contra o Magadianes e São Paulo e Tigre. São os jogos de hoje pela Sul-Americana. Depois de seis anos, agora em 2023, teremos a audiência da tragédia da Chapecoense. As famílias pedem indenização de mais de 4 bilhões de reais. A audiência é no dia 20 nos Estados Unidos. E morreu o pernambucano Rinaldo Amorim, 82 anos, o ponta esquerda Rinaldo do Náutico, daquela academia do Palmeiras nos anos 60, seleção brasileira e jogou pelo União Barbarense em 1975. Depois passou a ser treinador. Rinaldo, um nome que está na história do futebol brasileiro. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas, mais esporte, 10 para o meio-dia, já tinha no programa 10 pontos. Programa 10 pontos agora no, no mês de, de junho, dia 12 de junho, tá chegando, hein? O programa simplesmente vai completar 28 anos no ar de forma ininterrupta. 28 anos e 10 pontos, que beleza. O Adalto está reclamando aqui em relação, daqui a pouco tem esse assunto, a gente vai tratar com muito, muita calma, o prefeito vai falar, o vereador vai falar sobre os radares que foram, tiveram as multas canceladas, mas ele está sugerindo aqui que o maior problema, né, as maiores multas lá na Nicolau João Abdala, ele está sugerindo, porque ao invés de colocar radar lá, ele acha que três lombadas resolveriam o problema da alta velocidade, o pessoal larga na banguela lá realmente. Então, vamos ver aí o novo estudo, daqui a pouco a gente trata desse assunto num capítulo especial hoje aqui no Vox News, ok? E ele aproveita para falar que lá perto de um condomínio uh, industrial que foi, está sendo uh, feito lá no, na, na Nicolau João Abdala, uh, o asfalto está totalmente arrebentado. Eu tenho na minha cabeça o dia da inauguração desse, desse asfalto, desse recapeamento, que foi feito lá em, no final de 2014, quando o prefeito era Paulo Chocolate, do PSC. O Diego de Nadal foi caçado no final de outubro de 2014, e o Paulo Chocolate, naquela ânsia de inaugurar alguma coisa, ele pintou uma ponte lá no caminho para o Salto Grande, só pintou e fez a inauguração e colocou uma placa, e depois inaugurou esse asfalto aí, que agora está totalmente deteriorado. Ah, políticos, políticos. Obrigado a fã, Faculdade Americana, convidando a gente aqui para a inauguração do espaço Coworking, lá no Shopping de Sumaré, no próximo dia 11 de abril, às 19 horas. Obrigado ao Gustavo Azolini. 6 horas e 43 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Os acontecimentos de Blumenau naquela creche, fazem com que a gente pense a respeito de que cérebros armam as mãos. 
que cérebro armou a mão daquele estudante que em São Paulo esfaqueou a professora há duas semanas? Que cérebro armou as mãos desse monstro em Blumenau a ponto de ele ter o endereço certo da creche, vai lá, pula o muro, mata quatro crianças de quatro, cinco, sete anos, fere mais cinco, volta para a moto dele e se entrega à polícia militar. Quem são essas pessoas? Quem são esses cérebros? E por quê? Ficam procurando a ah, arma isso, a arma aquilo. Não, um estava com faca, o outro com a machadinha. Podia estar com um fuzil, ou um tijolo, ou uma pedra, ou um pau. O cerne da violência está no cérebro da pessoa. A polícia fala em surto psicótico do matador. Eu não creio, porque ele soube escolher vítimas sem capacidade de defesa. Ele não atacou adultos, atacou crianças. E aí eu pergunto, as nossas leis estão aptas a resolver isso? A resposta é não, porque a gente sabe como o crime se dissemina no Brasil. Eu estou em Lisboa e aqui me sinto seguro, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar da cidade. E encontro brasileiros que vieram trabalhar em Portugal porque foram muito assaltados no Brasil. Nós temos representantes na Câmara e no Senado que têm poder de fazer leis. É o momento de se pensar nisso. De Lisboa para o Vox News... Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 45 minutos. A confiança dos empresários cresceu no mês de março. Informações com Daniele Gomes. Segundo dados divulgados pelo portal híbrido da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança empresarial subiu 2,2 pontos em março, chegando a 91,4 pontos. Mesmo distante no nível neutro de 100 pontos, este é o maior registro do mercado desde novembro de 2022. Para o professor de economia do IESB, Riezo Almeida, os setores industriais e de serviços tiveram uma melhora significativa. Com a possível retomada aí dos crescimentos dos grandes países aí no mundo, é, estão surgindo novas demandas aí novamente, né, graças a Deus, a, aos produtos e serviços brasileiros, ou seja, né, a exportação continua em alta, né? Então isso é importante, por isso que esse indicador tem uma melhorada nisso. Já para o empresário Igor Hipólito, a inflação brasileira tem criado desafios para ele enfrentar na sua empresa. Um dos desafios que a gente está passando hoje é com relação ao ajuste de preço, porque a situação econômica do país não está ajudando, a inflação está puxando preço de serviço para cima. O ICE consolida os índices de confiança de quatro setores, indústria, serviços, comércio e construção. Reportagem Daniela Gomes. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira santa será de sol, aumento de nuvens ainda pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 29 graus. A partir de amanhã o tempo muda, de amanhã até domingo pode chover e vai cair a temperatura aqui na nossa região, possivelmente uma sexta-feira e uma Páscoa chuvosas. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News, mercado econômico. 13 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,88%. O euro vale hoje R$ 5,507. Dólar comercial caiu, 
recuou 0,64%, fechou cotado a R$ 5,05. O dólar turismo também caiu, R$ 5,259. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira santa, dia 6 de abril. Daqui a pouco o Kevin chega com as balas da polícia, mas vamos tratar agora da grande polêmica desta semana. Que, que, é, que envolve os radares nas novas vias aqui da Americana. Desde o dia 2 de março, a Prefeitura, segundo ela, fez um estudo, colocou radares em alguns pontos da cidade e, para surpresa de muita gente, um grande susto, nos primeiros 30 dias, do dia 2 de março a 31 de março, exatamente 30 dias, esses radares aplicaram quase 7 mil multas com o maior número delas na Avenida Nicolau João Abdala, onde o radar lá fica meio escondidinho, é, 5.500 multas, coisa parecida. É uma coisa absurda, realmente, que prova que alguma coisa não está certa, ou a cabeça do motorista, ou o estudo que foi feito pela Prefeitura. Críticas da população, críticas dos motoristas, críticas dos, dos vereadores. Ontem o prefeito perdeu a paciência, deu um soco na mesa e cancelou todas as multas. Antes de falar com o vereador Tiago Martins, que levantou essa bola também na Câmara Municipal, vamos ouvir a palavra do prefeito Chico Sardelli, por que ele tomou essa medida e o que vai acontecer a partir de agora. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é sempre um prazer muito grande falar com vocês. Ju, nós tivemos aí nesses dias a questão do vídeo monitoramento da, dos veículos, das, dos carros, caminhões que circulam pela cidade americana e mais precisamente achei efetivamente um contrassenso, despropósito o número de multas que me chamou a atenção. Convoquei os técnicos, o secretário Adriano e também o Marcelo, pedi imediatamente para suspender a funcionabilidade desses monitoramentos de velocidade para podermos ter aí um, um estudo mais profundo, completo e apresentar as alternativas. Enquanto isso, gostaria de dizer para você que as multas aplicadas nesse período de colocação até o período que a gente eh, entender necessário não tem cobrança absolutamente nenhuma. Então, as pessoas não serão eh, punidas em função de um problema. Então, nós estamos resolvendo da melhor forma possível o fator da... Pre... A prefeitura tem que ser um facilitador e não um complicador de questões importantes do trânsito da cidade de Americana. Mas também nós temos que preservar a vida das pessoas e é nesse intuito que eu acho e tenho certeza que o vídeo monitoramento pode ajudar, não sendo abusivo, bem colocado, vamos estudar efetivamente o que deu de problema nesse e corrigir na, nos próximos estudos aí. Espero que no máximo em 15 dias, 20 dias aproximadamente, a gente já tenha uma solução, mas na nossa administração o usuário não será penalizado de forma nenhuma E esses radares que terão, não terão as multas computadas são os radares que nós instalamos aqui no mês de março. Por hora, 
era isso, enquanto isso não resolver, não tem cobrança de pedágio nesses locais de radar. Espero que a população entenda o significado da palavra segurança e que nós promovemos para poder preservar o maior bem público que uma cidade tem, que é o cidadão. Por isso, nesse período, estará desligado até que resolvamos essa questão da melhor forma possível. Era isso, Ju, muito obrigado pela oportunidade, até uma próxima, um bom dia a todos. Muito bem, tá aí a palavra do prefeito, eu entrevistei ele ontem à noite, depois da irritação, porque ele gravou um vídeo de 26 segundos apenas, é, a hora que ele tomou a medida à tarde, ele estava muito irritado. Agora, tem uns detalhes, ele fala que vai pedir um estudo mais profundo, quer dizer, então não foi feito um estudo profundo para colocar esses 10 radares em março? É, na época, era o Pedro Peol, o microfone do, para o Pedro está aberto aqui na Vox 90, é, o Pedro Peol era o responsável por isso. Então tem que dar explicação, não para mim, jornalista, mas para a população americana. E tem também os cabeças duras de motorista, que só com o pau na rua, corre mesmo, esses caras eh, não estão incluídos na conscientização. E na minha opinião, antes de qualquer coisa, antes de lombada, de radar, de semáforo, tem que ter conscientização. O poder público tem essa missão. Muito bem, então o Chico falou que daqui uns 15, 20 dias o estudo deve estar pronto. Mas na Câmara Municipal, na sessão da última terça-feira, anteontem, o vereador Tiago Martins, uh, do PV, levantou essa bola, fez requerimento, perguntando como que foi feito todo esse estudo. Eu queria que você explicasse, Tiago, aqui para dezenas e dezenas de milhares de pessoas que estão te ouvindo agora, o que você quer, além do estudo que o Chico falou, em relação à a, a volta desses radares ou não? Bom dia, Tiago. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, Tony, todos os ouvintes do Vox News, é sempre bom estar aqui para falar a respeito do nosso trabalho na Câmara Municipal de Americana. Na verdade, Ju, é, foi algo que nós fomos procurado, a gente acompanhou de perto, é, um número assustador, 6.800, beirando 7.000 multas em menos de 30 dias. Aí a gente faz um levantamento dos oito novos postos, lugares que foi colocado ah, os novos radares e a diferença é muito absurda você cata um radar na Nicolau João Abdala com 5.800 com multas você cata um outro radar que foi colocado na mesma data que trabalhou o mês todo também com 30 multas então por que? um 5,5 o outro 30, é uma diferença muito grande fui até o radar, fui analisar e realmente ali quem colocou é, não conhece a cidade americana, não tem responsabilidade, porque o radar está numa, numa baixada ali da Nicolau João Abdala, para quem conhece, para baixo do CDP, sentido a Anguera Centro. E atrás árvores, está bem escondido, está numa curva, onde o motorista vem, acaba é, sendo visualizar o radar a hora que ele está passando embaixo do poste. Então, realmente foi uma pegadinha a preocupação nossa, Ju. Quem que fez esse estudo? Quem que escolheu esses lugares? Porque nós sabemos que é, um período atrás nós tivemos algum, algumas mudanças no trânsito de Americana que trouxe muito prejuízo para o cidadão. Mudança de direção de viaduto, é, proibição de via, troca de sentido de algumas ruas e prejudicou muito o dia a dia do cidadão americanense. E a preocupação nossa é essa, é fazer o papel nosso, é defender o cidadão. Eu, ontem, 
é, já agradeci, utilizo aqui a sua audiência, Ju, para agradecer a atitude do prefeito Chico Sardelli, eu acho que ele foi sensato, ele foi responsável é, em cancelar de imediato todas essas multas, desligar esses radares, entender quem que fez esse estudo, quem que é responsável por isso e por que essa quantidade. Nós não somos a favor de ninguém cometer é, nenhum tipo de irregularidade no trânsito, Ju, de ninguém acelerar, de ninguém utilizar as vias para colocar a vida do outro em risco. Não é isso. Só que nós temos que ter cautela. E tem rodando aí no WhatsApp, nas redes sociais, um caso que aconteceu não só na capital, como aqui na nossa cidade vizinha de Limeira. Então, não quero que amanhã ou depois a Americana seja taxada como máfia da multa, como uma cidade que prejudica o cidadão americanense. Ô, Tiago Martins, você acha que essa decisão do prefeito ontem de cancelar todas as multas, pedir um novo estudo, ele tira o valor do seu requerimento? Não negativo, até porque... É, na verdade, para mim, eu estou agradecendo o prefeito porque ele atendeu um pedido nosso. Até porque, Ju, eu já estava preparando a documentação, eu ia acionar o Ministério Público também para que pedisse o cancelamento dessas multas por motivo do prazo, por motivo dos estudos locais que estão os radares. Volto a dizer, não sou contra radar, não sou contra sinalização, não sou contra conscientização, eu sou contra o abuso. E realmente, você falar 7 mil multas em menos de 30 dias, uma multa a cada oito minutos num único radar, desculpa, isso aí é, é sim algo que a gente tem que abrir o olho, algo que vê o que está acontecendo, procurar informação. Então o requerimento está lá perguntando quem que foi a empresa, quem que fez o estudo, qual o valor arrecadado, quanto que vem para a prefeitura desse valor. E nós lembramos, às vezes eu vejo, ah, mas são 5 milhões, são 6 milhões de multas. Esse dinheiro não é para a prefeitura. Então não adianta falar, ah, o prefeito quer fazer caixa, o prefeito está preocupado com o orçamento. Gente, tem uma empresa que administra, o prefeito, a prefeitura municipal tem uma porcentagem só desse valor. E o prefeito quer manter a segurança do cidadão, o prefeito quer cuidar da malha viária, que é um lugar que não é referência. Se a gente for falar da malha viária da Nicolau João Abidala, não é referência para a cidade. É um asfalto que é, diariamente N número de carretas entra sentido a Anguera Centro para acessar uma empresa que está do outro lado do rio, que acaba sendo de Limeira. Ah, mas emprega gente de americana. Ah, mas a empresa... Eu concordo, não estou aqui para é, sacrificar a empresa, não. Mas sim tem que cuidar daquele local. É um local que tem que ter sinalização conscientização e realmente onde o radar, onde o radar está, está trazendo perigo para o trânsito, Ju, porque ali sobe carretas, inclusive treminhões, que a hora que ele diminui a velocidade para passar no radar, ele começa a subir, talvez ele não consegue ter aquele embalo que precisa devido 30, 40, 50 toneladas, acaba retornando para trás, eu tive vários relatos de motorista que o caminhão teve que parar e voltar de ré. Isso aí acaba trazendo um prejuízo para o trânsito. Bom, então os radares estão desligados, mas vamos pedir a conscientização dos motoristas, não é porque está desligado que você vai abusar desses novos pontos. Aliás, esse radar novo que foi colocado aqui na Vinda Brasil, pertinho aqui da Vox, já está com defeito novamente, esquerdo, uh, o visor dele está totalmente uh, quebrado, já está desligado também, não está valendo. Deixa eu aproveitar a presença do Tiago Martins aqui na Vox, fazer umas perguntinhas rápidas para ele. Você fez um requerimento recentemente que eu não entendi. É, você quer saber o número de acidentes com motociclistas americana. Tudo bem. Aí vão te passar. Ah, tem 10, 20, 30, 100 mil acidentes com motociclista. 
que, que você vai fazer com essas informações? Ô Ju, na verdade isso aí é ligado ao trânsito também, eu fui para São Paulo conhecer aquela faixa azul, é uma sinalização que foi utilizada na 23 de maio para um teste, para fazer um, é, foi um piloto de uma sinalização da Secretaria de Transporte e Sistema Viário lá da capital de São Paulo, aonde eles sinalizaram uma faixa azul para o motociclista ter acesso aos bolsões. Americana nós já temos aquela sinalização é, que antecede o semáforo, porém as vias de Americana, a maioria são vias estreitas e acaba não tendo espaço para o motorista passar, para o motociclista acessar do lado dos carros para chegar no bolsão. Então eu pedi um levantamento dos acidentes, de quais que são os pontos trágicos da cidade, a gente sabe que a quantidade de acidente envolvendo o motociclista é muito grande, é muito maior do que carro, isso é natural, até pelo risco, pela quantidade que nós temos de entregadores, de é, esses aplicativos de entrega de alimentação, de iFood e, e N outros tipos de trabalho feito em cima da moto no dia a dia. Então nós pedimos esse levantamento, estamos indicando para a Secretaria pegar uma avenida, fazer esse estudo também. De repente nós temos algumas vias na cidade de Americana que tem capacidade de atender, de poder também ter essa sinalização e lá durante um ano, durante o teste, não teve sequer um óbito naquela via. Isso é importante, é melhoria, só que dentro disso, Ju, eu deixo bem claro, precisamos de estudo, é o que eu cobro da cidade americana, nós precisamos ter estudo, pessoas técnicas que venham primeiramente conhecer a cidade, porque não adianta ser técnico da área de trânsito, da área de sistema viário, você não saber onde fica a americana, não adianta nada, então a pessoa tem que viver em americana, entender o que é o dia a dia de americana, e aí fazer um estudo elaborado para ver as melhorias no trânsito. Só mais uma coisinha, rapidamente, o Tiago Martins... Você está um pouco irritado aí com o pessoal que não está respeitando a lei de estacionamento, vagas para os autistas. Como é que você percebeu isso, americano? O Ju, nós estamos num mês que é o um mês de, de referência internacional ao espectro de autismo, né? o TA. E, na verdade, eu tenho uma lei que completou um ano agora e essa lei ela exige que supermercados, centros comerciais, que lojas de grande é, volume acaba fazendo uma vaga especial para autista. E eu digo que o caso do autista, o caso do deficiente físico, do idoso, do gestante, só dá valor na vaga quem realmente precisa. Então, quem realmente tem um caso na família, quem realmente tem alguém próximo, sabe da necessidade. E falta conscientização e educação dos motoristas, Ju. Porque aquela história de, ah, é só um minutinho, é só um minutinho, para o cadeirante, para o gestante, para o idoso, ou até mesmo para o autista, um minutinho faz muita diferença. E a Câmara Municipal, na gestão minha de presidente, Ju, ela foi a primeira Câmara do Estado de São Paulo a, a colocar as duas vagas de autista. E fora a Câmara, acabou outros comércios, outras câmaras das regiões também aderindo isso, e americana é lei. Então, estou pedindo fiscalização, não sei se é do PROCON, de qual é, secretaria que é, mas que faça a fiscalização para que realmente quem precisa tenha o direito de utilizar uma vaga, que não é vontade do Tiago Martins, é uma vaga porque é lei sancionada pelo prefeito na cidade americana, Ju. Tiago Martins, obrigado pela visita, obrigado pelo ovo de Páscoa, uh, pelo pão de queijo, muito obrigado de coração pela lembrança, são sete horas e três minutos, tenha um bom, uma boa sexta-feira santa, uma boa Páscoa para você e para sua família, Tiago. Obrigado, Ju, obrigado, Tony, Keller, toda a equipe da Vox 90, ao diretor Marlon de Freitas também, uma ótima Páscoa, que Deus abençoe a todos, obrigado pelo espaço, sempre que for convidado, estarei aqui. Bom dia a todos, ótimo feriado. Sete horas e quatro minutos. Vox News. 
As balas da polícia com Keller Estocco. Jugensen e ouvintes do Vox News, a ronda ostensiva municipal Romu da Guarda Civil Municipal de Americana prendeu na tarde desta quarta-feira um jovem de 29 anos que furtou uma peça de picanha na região do bairro São Luís, aqui em Americana. Houve uma denúncia, os patrulheiros Inspetor Charles, Brunelli e Scarazzati abordaram o homem em uma bicicleta na rua João Santa Rosa. A peça de carne bovina foi encontrada. Os guardas apuraram que o delito aconteceu em um estabelecimento comercial ainda do bairro. Na sequência, os guardas foram até a casa do jovem e localizaram uma porção de maconha. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou um flagrante de cinco mil reais. Como não foi paga, o homem permaneceu preso. Já a peça de carne foi devolvida ao proprietário. Ainda ontem, a mesma equipe da Romu, com apoio do Canil, houve uma denúncia também de armazenamento de drogas na região do bairro São Roque, após uma varredura com o auxílio do Cão Draco, foram localizadas 70 porções de maconha, 13 porções de cocaína. Ninguém foi detido, ocorrência ainda apresentada na unidade da Polícia Civil no Jardim América. E por falar em Jardim América, Polícia Civil, através do 4 Distrito, realizou uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na rua José Dante Zanaga. Investigadores Walker e Davi, um homem foi abordado durante a ocorrência. O rapaz resistiu a essa detenção da polícia civil, inclusive o investigador Walker teve alguns ferimentos e precisou ser medicado em uma unidade de saúde. No local... Os agentes apreenderam cinco porções de cocaína, três unidades de maconha, sessenta reais e uma balança. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e o delegado Tiago Lopes Leite determinou a prisão em flagrante. Rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e sete minutos, o cara foi preso porque roubou uma picanha americana, é o fim. Sete horas e sete minutos, o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, o Beto Lari, e o vice-presidente Pé Meneghel, estiveram ao vivo aqui na Vox 90 ontem, no programa 10 Pontos, falaram sobre muitas coisas da 35 Festa do Peão de Americana, que começa daqui a 64 dias no dia 9 de junho, 18 shows, 400 montarias, e temos duas novidades aí, a venda de ingressos deve começar segunda-feira, uh, camarotes não acha mais, né? não tem jeito, só se alguém desistir, uh, mas uh, tem os camarotes de outras opções, uh, tem aí camarote da, da Super Bowl, da Brahma, então tem várias opções, além dos ingressos de pista. Uh, e também deve ter um desafio, desafio do bem, que uh, vai render aí todas as arrecadações, para o Hospital do Amor de Barretos e para o Hospital do Amor de Campinas. Uh, hospitais que tratam os pacientes com câncer, inclusive da Americana e região, 
há muitos e muitos anos e precisam sempre dessa ajuda no mundo do rodeio. A ideia do Clube dos Cavaleiros é trazer o touro Reza Lenda. Esse touro vale mais de um milhão de reais. É um fenômeno, é o touro imbatível até agora e ele viria para a Americana, o Reza Lenda, para fazer um desafio com um dos melhores peões profissionais do Brasil, disputando o título mais uma vez lá nos Estados Unidos, o José Vitor Leme. Está sendo tudo acertado, não está confirmado ainda, mas é uma, um sonho do Beto Lari e também do Pé Meneghel. Uh, vamos acompanhar essa possibilidade do desafio do bem especial num dos sábados no rodeio de Americana. São sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Já há uma data para a CPI mista que vai investigar o 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai presidir o Congresso nessa reunião, marcou a reunião para terça-feira próxima, dia 18, ao meio-dia. Abrindo a reunião, ele terá que ler o requerimento, que tem assinaturas mais do que suficientes. No Senado necessitaria de 27 e tem quase 40 assinaturas. Na Câmara, 171 e está chegando perto de 200. Então vai ser o momento de se instalar uma comissão parlamentar de deputados e senadores para investigar primeiro as causas, o que levou as pessoas a fazerem isso. Qual é a situação institucional do Brasil? Vivemos uma normalidade? Não, mas vai ser possível chamar as pessoas envolvidas para saber se nós temos o devido processo legal, se nós temos eh, censura ou não temos, se estamos cumprindo a Constituição, se as liberdades todas estão vigentes ou não. Né? Provavelmente vão discutir também a transparência, a clareza do processo eleitoral. Depois discutir quem foram as pessoas que estimularam a invasão das sedes dos três poderes. Quem foram as pessoas que facilitaram a entrada, por exemplo, no Palácio do Planalto. E, sobretudo, quem foram as pessoas que quebraram o patrimônio do povo brasileiro, principalmente no Palácio do Planalto, mas também no Supremo e no Congresso Nacional. Por algum motivo, o governo tem algo a esconder, porque desde o primeiro dia o presidente disse que não precisa de CPI. Como não precisa, se foi um fato que escandalizou o mundo inteiro. Imagine se nos Estados Unidos invadissem num mesmo dia a Suprema Corte, o Congresso e a Casa Branca. Pois foi isso que aconteceu no Brasil, no mesmo dia. Por isso foi notícia no mundo inteiro. Então não é um assunto que se restrinja a uma delegacia de polícia ou uma vara federal. É preciso ser tratado na mais alta, no mais alto nível do país, que é uma comissão de deputados e senadores diretos representantes do povo e dos estados brasileiros. Terça-feira, dia 18, ao meio-dia. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos, prefeituras e câmaras municipais fechadas hoje. No mais, tudo funciona, viu? Banco, comércio, posto de gasolina, todo mundo trabalha, com exceção das prefeituras e câmaras municipais. Com exceção aqui na região de três cidades a, as quais eu parabenizo Campinas, Indaiatuba e Santa Bárbara hoje expediente normal no serviço público nessas três cidades parabéns 
as demais tudo fechado. O Poupa Tempo funciona hoje, amanhã fecha aqui na Americana, em todo o estado, porque amanhã, sexta-feira santa, é feriado nacional. Hoje não é feriado, amanhã é feriado. Saiu a pauta da sessão da próxima terça-feira da Câmara da Americana, cinco projetos apenas, todos tranquilos. Uh, a sessão começa na terça às duas horas, duas horas da tarde. São sete horas e doze minutos, falar um pouco de saúde. Aumentaram, infelizmente, as internações de crianças e adultos por Covid-19. As informações com Janice Gaspar. Foi divulgado nesta terça-feira, dia 4, o novo boletim Infogripe da Fiocruz. O monitoramento aponta o um aumento expressivo em 15 estados no número de novas internações de crianças por vírus sincial respiratório, o VSR. Já entre os adultos, o crescimento de internações por Covid-19 continua preocupando. O maior risco de casos graves da doença é para aqueles que estão em atraso com a vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a doença. A vacina, como alerta o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Impreveníveis do Ministério da Saúde, Eder Gatti, segue disponível em todas as salas de vacina do país. O Brasil tem disponível na sua rede pública, em todas as salas de vacina do SUS no Brasil, tem vacinas contra a covid 19 vacinas para todas as faixas etárias. E graças a essas vacinas que nós conseguimos evitar milhares de mortes, inclusive sair dessa pandemia é, com um, um cenário muito melhor, com várias vidas salvas. A vacina contra a Covid-19, ela protege principalmente contra casos graves e isso evita hospitalização para morte. O boletim também mostrou que entre as capitais estaduais brasileiras, 17 apresentam sinais de crescimento da síndrome respiratória aguda grave. O pesquisador e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes contextualizou quais casos são indicados como síndrome respiratória no boletim. Síndrome respiratória aguda é, nada mais são do que as hospitalizações né, associadas a infecções respiratórias. A vacina é, contra a covid, ela tem o um papel é, fundamental de justamente diminuir o risco das internações associadas à covid-19, né, as internações e as mortes associadas à covid. É, e essas internações de covid, elas são justamente parte desses casos de síndrome respiratória quando é grave. Na última semana, o Brasil ultrapassou a marca de 700 mil mortes causadas pela Covid-19. Milhares dessas vidas poderiam ter sido poupadas por meio das vacinas que atualmente estão disponíveis em larga escala. A dona Rosa Galo, de 84 anos, já completou o ciclo vacinal tomando inclusive a vacina bivalente. Tomei a vacina, não senti nada, apenas um entumecimento pequeno no braço, que logo passou. Eu acho de toda importância para mim e para todos serem vacinados. Nos ajuda a ficar mais, não totalmente imune, mas não ter complicações com a doença. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso pode procurar uma unidade de saúde, mesmo que não esteja no grupo prioritário. Reportagem Janine Gaspar. Vox News. 715, aproveitando este assunto da saúde, a americana inicia na segunda-feira, dia 10, a campanha de vacinação contra a gripe, que vai até 31 de maio. Por enquanto, a vacina estará disponível aos idosos com 60 anos ou mais e as crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos. A vacinação 
contra a gripe, segunda-feira em Americana, acontece em todas as unidades básicas de saúde de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às quatro horas da tarde. Sete horas e dezesseis minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeito cancela as quase sete mil multas aplicadas pelos novos radares. Chico Sardelli não escondeu ontem a sua irritação com tantos problemas e reclamações. Homem é preso após furto de picanha em Americana. Tragédia em Santa Catarina com crianças assassinadas choca o Brasil mais uma vez. Touro de um milhão de reais vem para o desafio inédito aqui em Americana. O Palmeiras estreia com derrota na Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.